1: Johan Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: On vit vraiment une drôle d'époque. Ce verre de Clara Luciani qui a grandi à Septem-les-Vallons, pas très loin d'Aix-en-Provence où nous nous trouvons ce soir, résume assez bien l'ambivalence des sentiments qui nous habitent depuis hier. Un fâcheux virus fout la pagaille dans la saison des festivals qui démarre, avec les annulations de Panorama à Morlaix et de South by Southwest au Texas. Excès de prudence, opportunisme, danger réel, on se gardera bien d'émettre un avis ici. Ce qui est sûr, c'est que l'économie fragile des musiques actuelles va sans doute accuser le coup. Mais ce on fête une naissance, celle de SISMIC, S, euh, pardon, 6MIC, une salle de musique actuelle dans le pays d'Aix, une SMAC, un acronyme que vous risquez d'entendre souvent jusqu'à 21h. On est à la périphérie d'Aix-en-Provence, pas très loin de la fondation Vasarelli, dans ce qui est appelé à devenir le nouveau pôle numérique de la Constance. C'est un drôle de bâtiment, imaginé par les architectes Jean-Michel Battesti et Rudy Ricciotti, qui a déjà signé le Mucem à Marseille. D'inspiration troglodyte, on dirait une espèce de grotte avec son étonnant drapé minéral. Une première mondiale. Deux salles, des studios de répète, d'enregistrement. Un formidable outil attendu depuis une vingtaine d'années par les acteurs de la scène locale. C'est peu dire que l'ouverture de Sismic hier soir était un petit événement, j'ai envie de dire, une secousse, comme on dit ici. Alors euh, on va en parler hein, dans cette émission avec l'équipe de la salle. Nous serons ici aussi demain à partir de 17h en compagnie du festival Avec le Temps qui fera une petite escale exoise avant de rentrer dans le vif du sujet de son édition 2020 programme ce soir, Waracles qui démarre avec 20 musiciens classiques la tournée européenne de son album Orchestra et qui est le premier artiste associé de la toute première saison de Sismic, mais qui dit smack et qui dit tsugi dit découverte. Un petit peu avant 21h, on en apprendra plus sur Instrumentarium, le formidable projet techno tout en percussion du collectif Arbuste, déjà passé par Mars Attack Mais on commence en douceur avec la folk électronique de Yann Cleary, un garçon repéré par Laurent Garnier sur son label Sounds, là, qui est, et qui reste restera dans les annales comme le tout premier artiste à avoir foulé la grande scène de Sismic. Yann Cléry sur la Radio.
0: Participate in all the lives, breathing, bleeding, flesh and
2: Souguie Radio est à Sismic pour l'inauguration de, de, de ce bel outil, de cette belle salle euh, ici à, à, dans le Pays d'Ex. Et je retrouve quelqu'un qui est du coin qui s'appelle Yann Cleary. Salut Yann. Salut. Alors c'est toi qui as eu la lourde tâche euh, d'être le premier artiste à jouer face à un public euh, dans la grande salle euh, de Sismic. Euh, à un moment d'émotion. Euh, comment tu as vécu euh, En plus tu t'as une, une guitare qui t'a fait un petit, un petit peu des caprices
3: oui, non, je suis rentré sur scène et j'avais une guitare que j'ai payée très, 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 très cher qui marchait pas. En fait, c'est passé comme un, comme un éclair. J'ai l'impression d'avoir passé 5 minutes sur scène. Et donc, euh, ouais, c'est un, un bonheur d'inaugurer une salle dont on a rêvé, nous les musiciens sur Aix. Et en plus, on a été accueillis dans le studio de pré-production, qui est un grand studio. On a eu trois personnes à disposition pour nous accompagner. Et donc, euh, la sensation déjà d'être un petit peu à la maison, j'espère comme plein de gens ici, et avec la promesse de vivre plein de moments de, de vie, de rencontres artistiques et humaines ici. Alors,
2: je connais pas mal Marseille, je connais un petit peu moins bien Aix. Ça manquait vraiment ici pour euh, cet outil,
3: pour euh, les musiciens euh, du pays d'Aix Alors, moi je, je suis accompagné par la salle Le Petit Duc depuis quelques années, qui est une salle de 70 places, euh, à 200 mètres de chez moi. Donc, moi je suis déjà assez épanoui comme public. Mais 70 places, ça ne peut pas permettre d'accueillir tous les artistes. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, et même plus tard, quand j'ai quitté la France pour vivre aux Pays-Bas, au Japon, une des raisons, c'est qu'on n'est pas un outil comme ça pour recevoir des artistes euh, d'envergure. Et donc, euh, c'est aussi l'occasion d'aider de, bah, de, des projets à se développer, peut-être même de nous aider à jouer sur les réseaux SMAC. Donc, il y a plein de missions, j'espère, qui seront remplies par... Euh, par cette nouvelle smack
2: Yann Cleary je te vois pour la première fois sur scène ce soir j'ai écouté en boucle Ashes dans le train pour venir ici un, un, un morceau qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu et je t'ai vu sur scène et j'ai vu un, un, un musicien qui jubile quand il chante qu'est-ce que ça te fait dans ton corps de chanter on sent que tu prends beaucoup de plaisir
3: ah, je suis très heureux que tu penses ça parce qu'en fait historiquement le chant c'est à la fois un plaisir et une grande grande peur <rire> Et donc, euh, ça fait quelques temps que je travaille à connecter ma tête et mon corps. Je me suis rendu compte que je ne sentais pas mes émotions dans mon corps, tu vois. Et entre autres, aujourd'hui, j'ai fait une méditation de 45 minutes, à hydra, on appelle ça. Et donc, je suis arrivé, effectivement, j'étais un peu... Je planais un petit peu. J'ai vécu ça assez tranquillement en fait
2: Ces chansons elles viennent d'où Parce que euh, on... moi je t'avais repéré un petit peu grâce à, à, à Laurent Garnier à Ce premier à maxi euh, mini-album euh, Tokyo ouais. qui était sorti en 2016 sur le label Sounds Like -y. Elles viennent de tous tes voyages, du fait d'avoir vécu euh,
3: au Japon, aux Pays-Bas, euh, en Afrique Oui, en effet Alors Tokyo, euh, je l'ai écrit au Japon, j'ai habité pendant 5 ans à l'époque, j'étais acteur, mannequin, je gagnais ma vie. En fait, je n'avais pas besoin de gagner la vie avec la musique. Mais j'avais une copine qui me commandait des chansons. Je devais lui écrire des chansons tous les jours parce qu'elle les écoutait pendant deux heures, trois heures. Et je suis revenu du Japon avec peut-être 1500 chansons, dont 8 qui sont sur le mini-album. Et une ou deux qui seront sur l'album qui sort cet automne. Sachant que maintenant, je sors un single mensuel. HS, c'est un morceau un peu d'inspiration collapsologique. Donc, euh, la théorie de l'effondrement, la résilience, tu vois. Le morceau qui vient de sortir, « Confuse me is what you do ». C'est une relation d'amour qui m'a déchiré avec une fille qui dansait au ballet Près de locage Donc, qui était danseuse euh, à Aix, Au pavillon noir. Au pavillon noir. Sur l'album, tu verras, il y a une chanson sur un chinois pendant le Rue Il y a une coréenne qui essaye de s'échapper de la Corée du Nord. Donc, c'est à la fois des personnages euh, que j'ai rencontrés, que j'ai imaginés. Et puis, des fois, c'est juste euh, moi quand je m'autorise à être auto-centré voilà
2: j'aimerais bien revenir sur cette histoire de collapsologie comment on parle de ça là, là en plus on... il y a une épidémie qui fait flipper tout le monde il y a euh, voilà de la glace qui fond à vue d'œil, etc donc c'est quelque chose d'a priori d'assez inquiétant angoissant comment on le transforme en folk music qui peut éventuellement faire danser ou euh, chalouper les gens dans le public
3: bon, moi je cherche pas pas trop trop à faire danser, chalouper les gens. C'est vrai que je me vois plus comme un raconteur d'histoire Et ça va être toujours l'histoire qui va primer sur tout. Oui, mais ça a ondulé dans le public, hein.
2: c'est pour ça que je dis ça.
3: Oui, oui, oui. Bon, les gens sont sensibles et euh, c'était touchant. Non, non, il y a quelques morceaux, euh, notamment « Follow You » qui est un peu le titre phare, euh, qui, qui est un peu plus pop. Mais c'est vrai que pour moi, ça va être l'histoire qui va tout guider, le soi de chaque son... Je fais beaucoup de text painting, c'est-à-dire que l'écriture musicale reflète le propos, le textuel. Et ta question, c'était comment est-ce qu'on raconte des choses parfois un petit peu sombres Je pense qu'il y a toujours de la lumière et de l'optimisme en ce que je dis, mais il y a toujours un peu de tristesse. Et je pense qu'une bonne chanson pop, c'est souvent quelque chose qui incarne la contradiction un petit peu qu'on a de la jubilation d'être en vie et à la fois l'angoisse permanente de se dire qu'on est en train de s'autodétruire comme espèce, comme société, même comme individu, des fois quand on est un peu autodestructeur.
2: Il va y avoir un single tous les mois, il y en a déjà eu deux, donc ashes et uh, Confuse Me is What You Do Et puis il y avait un maxi au printemps oui. euh, dans, dans quelques semaines. Comment on pourrait le présenter euh, aux auditeurs et auditrices de la Tsugi Radio
3: Alors, Il s'appelle Follow You, qui est le nom vraiment du. Pour moi qui est le morceau phare. Euh... Il y a un petit clin d'œil à la culture du selfie, parce que normalement, c'est « follow me ». Donc, je m'amuse un petit peu de ça. En même temps, j'invite les gens qui écoutent euh, Tsugi Radio à me suivre sur tous les réseaux pour euh, justement diffuser ma, ma musique. Euh, et aussi, c'est parce que cette danseuse dont je t'ai parlé tout à l'heure, à un moment donné, elle a commencé à partir en tournée. Et j'essayais de la suivre. Et à chaque fois, elle était déjà dans un autre pays en tournée et donc euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué voilà. c'est l'idée de suivre cette fille qui est tellement libre que bien qu'amoureuse en fait elle m'échappe euh, complètement et vraiment ces quatre morceaux ça raconte cette relation avec elle avec beaucoup de confusion de le is what you de résilience aussi d'où le lien aussi avec la collapsologie la résilience en général et puis, euh, et puis le désir qui, euh, qui mène tout ça quoi. même des fois contre la la, la raison et même le, son propre bien, quoi. Merci beaucoup, Yann Cleary. Ouais, merci, merci beaucoup.
0: Confuse me, is what you do. Confuse me, is what you do. Walk just like you walk. And you go just where the wind. Will take you, and I was trying to just hang, just hanging there. Stays cold for now And we keep separate Like church and stone And I was trying to pin The blame on you Cause I had shit to process What you do. I don't know how you do it. You do him right somehow. Confuse me as what you do. Confuse me as what you do. Confuse me what you do Miss Watch you do <laughs> 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 Confuse Miss what you do breakfast <laughs> 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 <laughs>
2: Confuse me what you do, c'était Yann Cléry sur la Tsugi Radio, second extrait de son maxi prévu au mois d'avril. On est en direct de Sismic à Aix-en-Provence avec le concours aux manettes de Léo Buffet jusqu'à 21h. Et le jingle. Radio, Antoine Dabreus. Et le premier invité euh, en direct de cette soirée, c'est Waracles. Bonsoir Kevin. Salut, ça va Ça va bien et toi Super, super. Je, je suis ravi de te voir un peu à domicile, hein, c'est moi qui viens euh, finalement. Ouais. <rire> bah, je suis super content de jouer là aussi. C'est vrai que Aix, c'était une, une, une,
4: une très belle ville culturelle, mais qui manquait jusqu'à présent d'une belle salle comme celle-ci. Et voilà, très très content de, de faire partie de l'aventure, d'être artiste associé et euh...
2: Et, euh, et puis de, de jouer ce soir, déjà, mmh. hein, pour l'inauguration, le week-end d'inauguration. On va, on va parler de tout ça, évidemment, oui. pendant un petit temps. Euh, tu es venu avec deux camarades. Euh, Est-ce que tu peux nous les, nous les présenter, Kevin Bien sûr. Alors, euh, je n'ai pas pris les meilleurs. Hein. <rire> <rire> J'ai bon. pioché un peu au pif. Non, alors, on a
4: donc Zoltan Zanto, Alto. Euh, bonsoir, Zoltan. Bonsoir, bonsoir. Altiste. Voilà, tout à fait. Et, euh, et Antonin Winter, violoncelliste, cœur à prendre, etc. etc.
2: Bonsoir. Le, le message est passé. J'aime bien le mettre à l'aise. Euh, Comme j'ai l'habitude, ça va. Donc, bien sûr, il t'accompagne sur la tournée de cet album, Orchestra, ouais. euh, des gens avec lesquels tu as des échanges euh, d'arrangements, de compositions, de mélodies. Comment se passe le, le travail, tous les trois euh, Tu composes les morceaux tout seul et après, euh, tu viens les chercher pour rajouter euh, des, 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 des arrangements de l'orchestre
4: euh, non ça dépend, euh, des fois je leur euh, donne un truc directement à jouer, je leur dis voilà j'ai fait ça à jouer le mois, euh, parfois on réfléchit ensemble et on crée ensemble, il euh, y, a, y a plein de façons possibles, euh, parfois ils me sortent une ligne, parfois ils me disent ouais, tu vois ta ligne okay. là elle est, elle, est, elle est pas mal mais... Si elle était comme ça, elle serait mieux. Et voilà. Et moi, j'adore, euh, j'adore me servir de ça comme d'une du, vraie force parce qu'ils ont, ils ont un des réflexes euh, tiste euh, à cordes. Euh, voilà. Et oui. bon, moi, même si je suis pianiste, ça n'a quand même rien à voir. Euh, donc voilà. Donc ils ont, ils ont une façon de voir les, les choses qui est euh, plus classique peut-être parfois et voilà avec une inspiration qui est qui est qui est propre à eux aussi et, euh, et donc voilà on se connaît depuis quoi depuis six ans euh, maintenant donc euh, six ans <rire> euh, donc y... on travaille on travaille beaucoup ensemble voilà je réfléchis pas trop à ce qui qui a trouvé
2: quoi quand <rire> en tout cas on est on est devenu amis et on, on travaille de manière très étroite. Alors ensemble. Kevin on connaît ton parcours Tu as commencé le piano à, à 3 ans C'est dans tous les articles qui te concernent On dit ça ouais. euh, Tu es euh, donc un des producteurs euh, d'Hungry Music euh, mm -hmm. Mais par exemple Zoltan euh, Ton parcours et ton, et ton lien avec les musiques électroniques euh, C'est ah. Waracles qui t'a fait découvrir tout ça euh, La musique euh, ouais, ouais, déjà le micro,
5: j'ai du mal Alors <rire> la musique électronique <rire> Alors la musique électronique La musique électronique, moi je suis musicien d'orchestre à la base mm -hmm. J'ai commencé l'instrument très tôt, à 4 ans euh, Ça a été un peu un concours de circonstances bon, Moi j'ai toujours bossé sur des styles différents Que ce soit du rock, euh, du, euh, de, 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 aussi de la musique électro mais de, et, bon, ben, voilà et euh, donc, euh, Kevin cherchait des musiciens, euh, il se trouvait que euh, le chef d'orchestre recrutait recruté, un chef d'orchestre recruté, on a joué ensemble sur un concert, et puis après ça, ça
2: matchait. Quoi, voilà. euh, on peut parler du son de l'alto aussi, c'est particulier l'alto, c'est pas un violon, c'est pas un violoncelle. Ça, <rire> comment, comment on le présenterait cet en instrument c'est
5: la, la liaison, c'est le liant entre les aigus et les graves. L'alto, c'est un instrument indispensable pour mettre en valeur les deux champs principaux. À la fois, on a des contre-champs et des chants très, très... Mais dans la musique électronique, l'alto prend sa place parce que c'est un instrument qui est électrifié. Cet instrument-là est dans les médiums. Dans... Donc, il n'a jamais eu réellement une grande place soliste parce qu'au niveau de la fréquence, ce n'est pas une fréquence qui passait dans les salles alors que là avec la, la, la possibilité de le sonoriser on arrive quand même sur un,
4: voilà,
2: donc l'Alto pique le rôle du premier violon euh, Ouais. Bah, selon les morceaux
4: ça peut euh, il, il est aussi très, très efficace lorsqu'il s'agit d'allumer un barbecue c'est ça. Euh, voilà. ça ça peut avoir son sûr, utilité dans le sud de la France voilà.
2: c'est ça Quant à toi, Antonin, euh, violoncelliste, euh, j'ai vu un bout des balances tout à l'heure. Tu as un violoncelle électrique, en tout cas sur, ces, sur cette tournée. Ouais. Euh, comment on pourrait le présenter, ton, ton instrument, euh, à toi
6: Alors déjà, c'est un, un instrument un peu bizarre. Et même moi, quand la première fois que je l'ai vu euh, sur scène, joué par quelqu'un d'autre, je me suis demandé qu'est-ce que c'était comme instrument. Mmh. Je suis carrément allé demander euh, à l'ingénieur du son du concert. Euh, ah ouais il joue de quoi et il m'a dit bah, je crois que c'est un violoncelle et euh, va le voir et donc je suis allé le voir je lui ai demandé la, la marque j'ai cherché sur internet et je me suis rendu compte que c'était des américains qui faisaient ça et j'ai trouvé ça super cool parce il y a plein de violoncelles électriques qui existent mais euh, qui sont tous joués assis comme un violoncelle normal parce que les violoncelles normales se jouent assis et moi j'avais envie depuis des années de, de faire un peu comme les guitaristes ou même les violonistes et altistes c'est à se pouvoir se déplacer sur scène jouer debout ce que on peut pas faire avec ce, cet instrument et j'ai découvert ce, cette marque et je me suis dit ben Banco, je vais, <rire> banco. Je, vais, je vais les contacter et, voilà.
2: et toi ton, ton lien avec les musiques électroniques
6: alors avec les musiques électroniques ça bon, j'ai toujours écouté ça quand j'étais jeune mais vraiment j'ai commencé à jouer euh, ce style là avec Kevin quand on s'est rencontré mais après moi les musiques actuelles j'en ai pas mal fait euh, quand j'étais plus jeune, en fait euh, j'ai eu un peu le même parcours que, que Zoltan, euh, parcours conservatoire classique, normal. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si c'est ça que je voulais faire. Et donc je voulais faire la musique plus tard, mais pff, le classique, euh, je trouvais qu'on était trop, trop cadré, trop encadré, qu'on n'avait pas trop de place de, de, à la liberté un peu de même d'expression. Et donc euh, on a eu un prof au conservatoire qui m'a dit mais on ouvre une classe de musique actuelle. Euh, uh -huh lance-toi dedans, et donc j'ai commencé à faire une musique actuelle, une musique du monde, et euh... donc voilà, donc une passe très importante ouais, de musique actuelle. Ouais.
2: Mais alors du coup, Kevin ou c'est toi le chef d'orchestre euh, dans euh, cette tournée Oui, Comme on, en quelque assez... sorte, après moi j'ai pas la prétention
4: d'être mmh. un chef d'orchestre, c'est-à-dire que euh, sur ma musique, je joue ce rôle-là parce que je sais ce que je veux, je sais comment j'ai composé les morceaux et comment j'ai envie qu'ils sonnent, maintenant je serais incapable de diriger euh, du, du, du Beethoven ou du Tchaïkovski, tu vois, donc, mmh. euh, donc euh, voilà, c'est pas mon métier, je... je, je,
2: je j'endosse cette voilà je prends la cette casquette là mais juste pour mon show quoi euh, tu revendiques de faire de la techno mélodique euh, et j'ai l'impression qu'avec le temps il euh, y a des gens qui l'ont fait aussi avant je pense aux au gens de compact et ouais, euh, toute cette scène là tout à fait, euh, de qui euh, je me suis inspiré d'ailleurs hein, des Travel des Borato des tout ça moi c'est ce que j'ai Michael Meyer Michael Meyer ouais tout à fait ouais, ouais. <rire> c'est des gens que j'ai écouté beaucoup au moment de, de commencer euh, ouais, carrément euh, est-ce que t'as pas la sensation que la techno mélodique c'est en train de devenir un genre et que c'est un peu grâce à vous euh, la bande à hungry ah, music ah, non <rire> pas du tout enfin du non,
4: coup... non, moi, moi je me c'est impossible de se rendre compte de l'impact que tu as euh, en termes d'influence dans, dans le milieu enfin je veux dire moi déjà je me considère déjà presque même pas comme étant dans ce milieu dans la mesure où je suis déjà dans des dans des mouvances et dans des, dans des trucs qui sont qui me sont tellement propres j'ai pas l'impression de suivre des tendances ou des trucs comme ça et j'ai je pense pas même d'ailleurs que les gens du milieu de la techno de la house etc me considèrent comme l'un des leurs parce que je suis un petit peu à part donc euh, je il est impossible pour moi de me rendre compte quelle influence j'ai sur les nouveaux artistes ou quoi à part quand on m'envoie des morceaux et qui oui que je capte qui, qui ressemble un petit peu au mien mais, mais voilà enfin moi pour moi vraiment j'écoute des tas de choses euh, que ce soit du rock du enfin vraiment des tas de choses et surtout de la musique de film et c'est de là que je tire mon inspiration pour l'allier à, la, à la musique électronique Donc si tu veux après je, je franchement je saurais pas du tout me situer en fait dans le paysage
2: électro mais... Euh, de la musique de film on va on va en parler parce que on a effectivement la sensation que la musique que tu fais euh, Kevin elle est très épique elle est aussi très imagée tu as des images en tête quand tu composes euh, pour toi hein, pas pour la musique de film pour tes tes morceaux oui bien sûr
4: enfin euh, c'est surtout des émotions si tu veux après pour moi un bon morceau c'est une histoire et je sais que c'est ça paraît euh, bête de dire ça mais mais pour moi vraiment dans un morceau il doit y avoir des rebondissements il doit y avoir des changements il doit y avoir des changements de thème des évolutions de thème parfois ça doit être un peu plus organique que ce qu'on entend très souvent avec voilà moi, pour moi le, 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 le typique couplet refrain ne me va pas parce que mmh. c'est trop répétitif et euh, j'ai besoin vraiment d'avoir 2, 3, 4, 5, 10
2: idées dans un même morceau pour que, ça, pour que je le trouve assez riche euh, voilà c'est un kiff quand même de jouer avec un orchestre. Là, vous êtes combien sur scène par exemple ce soir ici à Sismic on est, euh, on est
4: 19, je crois. 19, un truc comme ça, ouais. <rire> euh, sur scène. Et, euh, et donc, après, euh, entouré aussi de 6 techniciens. 5 cinq... 6 techniciens. Six techniciens euh, et quelques-uns de la prod aussi. Enfin
2: bon, en tout, on est une trentaine ou une quarantaine, je sais pas, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment une, une belle colonie de vacances, quoi. C'est sympa. Parce que ça mélange aussi deux, deux pulsations très fortes. La pulsation de la techno, du, du, du beat euh, qu'on aime quand on aime danser et puis l'orchestre aussi, il a une pulsation il n'a pas forcément besoin de percussion d'ailleurs pour euh, emmener les gens, ça dépend de la musique euh, ces deux pulsations mélangées euh, ça doit être quelque chose quand on est sur scène euh, ah, est sûr. à participer à ce concert Zoltan
5: les, les, c'est vraiment euh, ça se marie de manière incroyable, c'est pour ça que j'ai adhéré à ce projet euh, assez, euh, quand on s'est rencontré c'est... Euh, je... Quand on arrive de la musique classique, qu'on ne connaît pas l'électro, le, 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 euh, on a beaucoup d'appréhension, pas d'a priori, hein, je dis d'appréhension, mm -hmm. qu'on soit bien d'accord, euh, parce qu'on pense que les sons sont des sons euh, euh, trafiqués ou des sons de, 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 de synthétiseurs, etc. Et nous, on est sur des instruments qui produisent le, le son de manière organique et la, la construction et la, les choix de son de Kevin sur, sur, sur Waracles euh, mêlés justement à cette rythmique qui n'est pas forcément, euh, qui, bon c'est une rythmique de, de électro mais quelquefois il n'y a pas forcément le kick derrière, des, ça, ça reste très... Euh, il y a des passages de, 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 de un peu de land musicale avec des... des de lande
2: c'est des... joli. Ouais.
5: Donc oui, c'est non, ça se parie très très bien.
2: Est-ce qu'en tonin, ça permet de, une plus grande liberté sur les timbres, par exemple, que quand on joue dans un orchestre euh, euh, à suivre une partition et un chef
6: Ah oui, complètement. Et même c'est ça qui est intéressant. C'est euh, déjà d'aligner euh, les sons de synthé électro de, de Kevin avec les les sons organiques des instruments acoustiques et en plus de ça même avec le violoncelle électronique on peut y rajouter des effets j'y joue pas mal avec les effets, avec des distorsions tout ça donc on rajoute même, même avec Zoltan on le placement d'archer sur la corde va changer le son et on, on travaille sur les
5: effets des instruments classiques exactement. avec
4: les effets des instruments électroniques ouais.
2: voilà. et des effets au doigt puis des effets aux machines quoi c'est ça Kevin exactement <rire>
4: exactement c'est-à-dire que là on est plus mais de toute façon dans la musique classique aussi hein, on, est... on peut se permettre aussi de travailler des, des, des sons avec l'instrument euh, qui sont euh, pas forcément euh, juste de mettre l'archer sur une corde et de de pousser ou de tirer voilà et on, peut, on peut faire aussi d'autres choses ouais. euh... pardon Non, y non non non, ouais. non voilà oui c'est créatif en fait tout est possible euh, si tu veux moi, moi, moi je me dis que c'est très simple Ma, ma mon, mon truc c'est de me dire je veux faire tout simplement la meilleure musique possible donc euh, tout ce que je peux utiliser pour arriver à ça je le fais et, et voilà et, et ils sont et, et c'est bien parce que ça, ça leur plaît aussi d'utiliser de, 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 leurs instruments différemment que ce qu'ils ont l'habitude aussi et...
5: Quelque, quelque part euh, ça, un compositeur quel qu'il soit de quelques euh, quelque mouvances qu'il soit fait ça dans la musique classique Berlioz faisait construire ses contrebasses des octobasses pour pouvoir avoir un, un son Wagner prenait euh, 12, contrebasses et, euh, pour, euh, 12 contrebasses pour avoir des sons de grave parce qu'on ne pouvait pas avoir des subs comme on a aujourd'hui donc <rire> Les, les, la, la musique a toujours, est toujours une évolution permanente et on cherche à avoir justement cette puissance et ces, ces effets. Donc aujourd'hui on a aussi la chance d'avoir la musique électronique dans 100 ans ça deviendra de la musique classique
2: mais ça c'est super intéressant ça veut dire qu'aujourd'hui on est tout technologique mais euh, finalement quand on remonte à BAC etc. c'était déjà de la technologie bien, bien on fabriquait oui, les ouais. instruments pour euh, modeler le son Antonin t'es d'accord
6: oui carrément mais ils étaient à l'époque même il y a quelques années je pense qu'on était quand même assez limité dans ce qu'on pouvait faire et maintenant avec le, les ordinateurs on peut tout faire alors ça ouvre des dans le champ des possibles monstrueux parce que vraiment entre les instruments organiques et l'électronique on peut tout faire. Alors, ce, qui, ce qui devient compliqué parce qu'à un moment donné, il faut, il faut s'arrêter parce qu'il y a tellement de choix et de, de possibilités qu'à un moment donné, il faut trouver le juste milieu, mais c'est ça qui est intéressant. Et, mais peut-être que dans 100 ans, comme disait Zoltan, on, on fera autre chose et autant on reviendra à l'époque de et Bach la techno, avec, ouais. euh, et la techno avec des instruments sera et la se limitera. <rire> Je pense
5: pas à la musette parce que il y a réellement, euh, à la fois bien sûr, il y a quelque chose de de, de très euh, comment on peut dire euh, un réflexe d'amusement de, de lâcher prise de, de la lâcher prise mais à la fois, il y a quelque chose de très profond dans cette musique là mm. donc euh, c'est pas c'est pas une musique non plus qui est que légère c'est pas ça peut être une musique très profonde avec euh, une grande recherche donc oui moi je pense que dans son ans cette musique là va être la musique classique Va être dans les références, dans les cahiers d'histoire de la musique. Voilà. Vous
2: prêchez un convaincu, mon cher ami. Merci. <rire> si un jour les... on étudie euh...
6: Kevin euh, au conservatoire, alors là, ça sera magnifique. Hein. Il aura la même bah, statue. Magnifique que...
2: ou alors extrêmement triste.
4: <rire> en tout cas, j'espère que
6: tu seras sculpté comme euh, Mozart au Beethoven et que tu auras ta petite statuette dans le conservatoire. Déclaration bah, d'amour sur Tsuyad. Là, <rire>
2: Kevin, euh, ouais. vous, on vous, est, on vous êtes très complice, on l'entend hein, au micro ce soir euh, quels sont les compositeurs classiques qui, qui vous rassemblent Toi je sais que t'aimes beaucoup Mendelssohn par exemple Mendelssohn par le concerto ou, ou par plein d'autres franchement ouais. je pense que,
4: qui nous rassemble. on n'en parle pas beaucoup ensemble, de... c'est vrai euh, y a, y a il voilà, y a des pièces des fois qu'on qu aime en commun mais on parle pas trop des compositeurs parfois on va dire, ah oui tu vois ce trait là il nous fait penser à tel trait dans telle pièce, dans telle sonate, dans tel machin effectivement, parfois on, on... On sort des références comme ça, mais de euh, toute manière, je pense qu'on aime un peu euh, tous les trois tout, et puis voilà. Après, il y a, y a du bon dans tous les compositeurs et, et surtout dans tous les compositeurs classiques qui restent aujourd'hui qu'on connaît encore aujourd'hui. Voilà, c'était des génies, donc euh, donc on peut que, que s'en oui, inspirer. Et
5: même la musique contemporaine, il y a des choses extraordinaires euh, sur euh, des compositeurs russes, euh, des euh, bon, il y a des, des la musique française aussi, euh, c'est incroyable. Ouais, non mais c'est fabuleux. J'ai un grand fan de poulin qui fabuleux <rire>
2: Et on ah. écoute un peu de Waracles quand même, et on continue à bavarder tous les trois, Allez, euh, enfin plaisir. tous les quatre d'ailleurs. Allez Waracles avec euh, cet extrait de Orchestra qui s'appelle Red Dress. C'est le dernier morceau de l'album avec une chanteuse qui s'appelle Evor Tout à fait. Waracles sur la Tsuga Radio en direct de Sismic à Aix en Provence. sur la Tsugi Radio euh, qui est avec euh, ses camarades de jeu Antonin et Zoltan en face de moi ici à Sismic mmh. à, pour l'inauguration de, de cette belle salle alors euh, je dois euh, vous laisser filer dans pas trop longtemps parce qu'il faut aller manger parce que vous avez un petit truc à faire tout à l'heure je crois ah, ouais, ouais. <rire> ah bon euh, mais je voulais quand même qu'on parle de cet endroit euh, cette salle ici euh, Sismic l'ouverture d'une salle comme ça, d'un outil comme ça à Aix parce que donc on va en parler avec la direction juste après mais c'est une SMAC euh, donc ça veut dire qu'il y a deux salles de spectacle ça veut dire qu'il y a des studios de répétition, des studios d'enregistrement des dispositifs d'accompagnement etc mmh. euh, c'est important pour le pays d'Aix d'avoir une salle comme ça qui ouvre et pourquoi Kevin
4: C'est extrêmement important et c'est même euh, obligatoire pour une ville comme Aix je trouve, euh, moi personnellement je suis pas natif d'Aix, je suis natif de la région parisienne quand je suis arrivé à, à Aix euh, voilà, je suis tombé tout de suite amoureux par sa déjà par sa beauté, par son, son histoire etc, et il et se trouve que voilà, j'ai découvert une ville qui était très, extrêmement culturelle euh, cependant voilà euh, étant un amoureux de la musique classique là j'avais mon compte, il n'y avait pas de problème il y a le Grand Théâtre de Provence, et donc il y a une très belle programmation tout va bien, par contre c'est vrai qu'en termes de musique actuelle, il y avait un vrai manque euh, d'avoir une, une SMAC, donc une salle de musique actuelle pour une ville comme Aix aussi culturelle, aussi développée, aussi euh, mouvante, euh, aussi active c'est obligatoire et donc, euh,
2: donc là vraiment c'est quelque chose qui ça va faire du bien je pense parce qu'on en avait besoin parce que finalement, dans, dans, ici, dans la métropole ex-Marseille, dans le sud, bon an, mal an, il y a une scène, il y a des artistes les, on, qui se commencent à identifier, il y a une scène électronique, euh, mais il manquait les outils. Toi, tu vas être artiste associé tout au long de la saison ici à Sismic. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui va se passer On va pouvoir te voir régulièrement Tu vas profiter de l'outil, c'est ça euh, Oui, bah, je vais essayer de profiter de l'outil. Alors C'est vrai qu'effectivement, je vais venir enregistrer là pour des,
4: des documentaires, des films, etc. parce que j'en ai, en ai quelques-uns enregistrés cette année
2: et euh notamment les, les musiques des documentaires et des reportages d'Hugo Clément notamment exactement <rire>
4: et et aussi des, 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 un film qui va être présenté à Cannes si Cannes n'est pas annulé cette année <rire> les hein. bah, voilà donc euh, donc voilà donc il euh, y a plein de choses et puis prochain album etc il y a plein de choses qu'on va venir enregistrer ici répéter éventuellement etc euh, et organiser je vais essayer aussi d'organiser donc des, des expositions d'autres concerts d'autres personnes mais d'artistes qui me, qui me plaisent qui m'inspirent etc des amis des, voilà et des, plein de choses donc on va essayer de, de faire euh, vivre la salle euh, en association en fait entre les gens qui s'occupent de la salle et, et moi, on va essayer de faire un partenariat et
2: de voilà, de, 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 de faire bouger un peu tout ça, de les aider à, à faire bouger tout ça. C'est un formidable outil, ça donne forcément plein d'idées. On a aussi envie de, de faire venir des copains musiciens dans un endroit comme ça. Bien sûr, bah, elle est magnifique cette salle, elle est, oui. elle est elle très bien, bien, bien équipée,
4: hein. elle sonne bien. Elle est, voilà, moi, j'ai qu'une envie, c'est chez moi, donc j'ai qu'une envie, c'est d'amener mes, mes amis et, et voilà, et de faire découvrir aussi parfois des artistes au public et que soit.
2: Euh, voilà, et quand je dis Aixois, c'est Aixois, Marseillais, évidemment, <rire> euh, voilà, toute la région. Euh, donc les prochains rendez-vous ce soir ici le concert à 22h15 mm -hmm. on va essayer d'enregistrer un petit bout pour euh, voilà donner une petite euh, petite carte postale sonore demain si tout se passe bien avec hein. plaisir Et si on joue Et pas euh, trop euh, faux euh, non bon, ah, non il n'y euh, 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 a, a aucune chance il euh, n'y a aucune a, chance
5: c'est parfait il va falloir que son
2: contrôleur marche ça se fait des blagues comme dans les orchestres ça, ça se fait des croche-pattes ça t'emmène qu'un homme qui fasse une erreur ah, ouais, euh, ah oui, oui. Ah, ça euh, ça, ça l'espère, Léo. Les ah, oui. Et les, les musiciens classiques, juste, euh, vous vous êtes fait au, au retour Alors, je ne sais pas si vous êtes en air monitor ou en, en sono sur la scène, mais ah. euh, vous êtes fait à ça Ça ne doit pas être évident comme apprentissage Moi, hein. en tant que
5: musicien classique, je n'ai pas été vraiment classique, classique quoi, ouais, donc, depuis ouais. le début. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des, 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 des machines, et des, mmh. surtout des retours et des enceintes. Après, c'est sûr que pour les musiciens qui étaient vraiment des musiciens classiques, qui n'avaient pas fait d'autres styles de musique, le, le fait de jouer avec des retours, avec des ear monitors, et avec, parce que tout est time codé, donc il faut quand même jouer avec un clic, ouais. euh, c'est une découverte. Ouais. C'est bon. un fait. apprentissage. On s'y fait, <rire> on s'y fait. Ouais.
6: <rire> oui, parce que c'est vrai que quand on est un musicien d'orchestre, euh, même le chef d'orchestre c'est un humain donc il, il va bouger au niveau du tempo. Alors que là y non, il, humain, bon. il y a tout qui est totalement humain, mais bon. Les d'orchestre, non. En tout cas, voilà, il y a quand même un côté, un côté d'erreur. Alors que là l'ordinateur il se trompe pas et le clic est là et les lumières sont calées dessus oui. donc il y a zéro part d'erreur. La moindre erreur elle va se voir, elle va s'entendre. Mais bon, au moins ça, ça nous permet de toujours. Euh, Rester focus malgré les, je sais pas combien de nombre de shows qu'on a fait depuis. Je crois
4: que allais dire malgré le nombre de verres que tu as bu avant le show. Ah, ouais. <rire> ah, ça y est. Pour <rire> l'instant,
6: j'en ai pas bu. J'en vois passer pas depuis tout à l'heure. Pour l'instant, je l'ai pas goûté. Mais... En tout cas, je crois que tu sais ce qu'il y a dedans. Moi, ouais, pas. ouais ouais ouais.
2: Donc, a ce qui Non vas-y, bah, bah, si, je t'en prie. <rire> euh, Orchestra est sorti l'année dernière. Ouais. Il y a quelques dates, je vais les donner tout à l'heure. Il y a un nouvel album de Waracles qu'on qu peut attendre pour quand. Kevin, euh,
4: alors pour l'instant honnêtement j'ai créé quelques morceaux, j'ai écrit quelques morceaux, après avec tous les projets que j'ai actuellement euh, je sais pas trop en fait comment, comment ça va se passer, est-ce que je vais sortir des albums de musique de film, est-ce que je vais sortir des albums euh, pour les documentaires, est-ce que je vais sortir un album euh, Oracles bientôt je sais pas, honnêtement je sais pas trop Ce que je sais c'est que Je m'arrête pas de faire de musique Donc en fait c'est vrai que j'ai pas sorti, de... j'ai rien sorti depuis un moment Parce que j'ai beaucoup écrit Et donc il va y avoir beaucoup de <rire> choses qui vont sortir d'un coup Évidemment, donc voilà c'est tout ce que je sais Après je... je, je... Honnêtement je suis perdu je, je je T'es perdu carrément On est là, on est là, t'inquiète Je suis perdu dans l'organisation dans, dans, dans de tout ça Parce qu'en fait je me, je me prends pas la tête Je me dis il y a tellement de musique, il y a tellement de matière Qui est en train d'être faite que de toute façon...
2: C'est là et ça va sortir et ça va être cool. Et ça va être cool et puis on risque de voir ton nom défiler sur quelques génériques à la télé ou au cinéma.
4: J'espère que ça plaira surtout parce que c'est pas le tout d'avoir des des, des des contrats entre guillemets, d'avoir des trucs comme ça. C'est aussi, pour moi, c'est très important de transformer l'essai et après de, de, de montrer que je suis capable et de montrer que je peux faire bien les choses mais on n'en on, on doute pas hein, les
2: garçons
6: hein, Antoine, un pour l'instant on verra <rire> parce que vous ne le quataillez pas tous les jours ouais, <rire> voilà. nous on doute quand même pas mal
2: <rire> Antonin Winter, Zoltan Zanto et Kevin Rodriguez-Akawa beaucoup, merci beaucoup d'être venu euh, sur, sur la Suga Radio, on va écouter quelques cloches, ça vous va allez, vous allez plaisir, cloche merci. sur la Suga Radio, extrait de cet album Orchestra euh, en direct de Sismic à Aix-en-Provence Raquel ce soir à guichet fermé, à Sismic avec son Provence et puis il va aller se promener avec son orchestre en Allemagne et en République Tchèque. Retour en France le 27 juin à Metz, le 24 juillet à la fête du Cognac et le 25 à Montpellier.
1: Antoine Dabrowski. La musique venue à
2: suivre sur la Tsugi Radio, euh, nos hôtes euh, qui nous accueillent ici à Sismic, euh, les deux co-directeurs de ce bel établissement, Laurence et Brard, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphane Delay, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup, on est ravis d'être ici. C'est un peu émouvant d'assister à, à, à la naissance euh, d'une SMAC, d'une salle euh, dans ce pays d'ex qui en, qui en manquait. Euh, C'était quoi votre sentiment à l'un à l'autre hier soir quand les premières notes ont retenti et que le public a commencé à rentrer Laurence
1: Allez, euh, énormément d'émotions. C'est un projet sur lequel on travaille depuis des années, des mois depuis plus concrètement, depuis effectivement le début janvier, on va dire, en étant in situ, et waouh, wow, c'était euh, juste de partager euh, et de revoir dans les yeux du public les émotions qu'on a eues nous sur les premières visites bah, c'était super
2: Oui on sentait que le public a déjà un répondu présent, hier soir et, et ce soir les deux soirées sont, étaient complètes et puis euh, ils se sont bien appropriés le lieu les gens non ah, <rire> Stéphane les,
7: ouais, les, les gens se sont vraiment appropri, appropriés le lieu euh, hier soir et je pense que comme disait Laurence euh, nous on a eu une, une énorme émotion, vraiment une grosse émotion au moment de l'ouverture parce que qu'annoncer euh, euh, la première ouverture de la, de la salle euh, au public c'est quelque chose de, de fort et puis c'est quelque chose qui se vit euh, je pense qu'une seule fois dans, dans la vie de de directeur ou directrice de salle et puis euh, effectivement le public ouais. était au rendez-vous euh, impatient le public apparemment euh, convaincu par le lieu par euh, la chaleur que dégage ce lieu euh, convaincu par euh, la qualité sonore dans les deux salles Moi on y aussi. reviendra peut-être après euh, puisque visiblement <rire> ça t'a plu euh, voilà. et, et convaincu en plus par la programmation qu'on leur a présentée hier puisque c'était vraiment une programmation autour des artistes locaux et et voilà, c'est un, un des, des, des buts et, et un des objectifs de cette salle.
2: Alors, avant de rentrer dans les, les projets, la programmation, ce qui va se passer ici à partir de, de, de maintenant, je voudrais quand même qu'on évoque ce bâtiment euh, qui a été donc réalisé euh, par deux architectes, euh, Jean-Michel Battisti et Rudy Rucciotti, euh, qui ont doit le, le, le Mucem, bien sûr, à Marseille. C'est incroyable, ce bâtiment, cet espèce. Comment on peut faire des images à la radio, Laurence, pour décrire un peu. Des images à la radio, <rire>
1: <wow>. <rire> Quel challenge euh, Donc, euh, en fait, euh, c'est un bâtiment qui surprend, effectivement. C'est un, un bâtiment minéral, voilà. Euh, L'idée de Ricciotti, il l'a redit lors de l'inauguration officielle, c'était de faire un bâtiment qui euh, était en résonance avec la Sainte Victoire, euh, avec les Alpilles. Donc, euh, effectivement, c'était redonné à la ville. Euh, la vitalité de, de la nature et des collines donc euh, voilà ben on y est voilà on a créé une nouvelle colline et des nouvelles vibrations euh, dans ce cœur de ville d'Aix-en-Provence de Stéphane Delay
7: ouais, c'est exactement ce que ce que ce que, ce qu'a dit Rudy lors de l'inauguration c'est de se réapproprier le paysage voilà mmh. c'était sa, sa, sa phrase et euh, c'est vrai que finalement, c'est plutôt euh, réussi. Alors après, les goûts et les couleurs, on aime, on n'aime pas. Mais franchement, c'est plutôt réussi. Alors pour faire des images à la radio, c'est une espèce de grotte dans laquelle on rentre. Alors pour ceux qui euh, sont déjà allés dans des eaux comme celui de Vincennes ou Los Angeles ou New York, voilà, ça ressemble à, à ces... ces de... La de... montagne aux
2: singes, aux eaux de Vincennes, voilà, ça ressemble à là. ça, exactement. C'est une très bonne image. Bravo Stéphane. Voilà. Pour ceux qui, <rire> qui sont à Paris. C'est une, une excellente image, ça ressemble exactement à la, à la montagne aux singes. Et en même temps, on rentre à l'intérieur et c'est très noir, euh, mais il y, y a du bois et c'est aussi un endroit chaleureux. Euh, et on, on a senti ça hier soir, euh, voilà, les gens qui traînaient au bar, euh, qui se parlaient, qui se retrouvaient, euh, que euh, finalement, le lieu fonctionne. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas ouvert.
1: C'est exactement ça. En fait, le, je pense qu'effectivement, la chaleur vient de, de, du bois. Euh, et que euh, euh, les gens circulent et visitaient ce, cet espace comme un musée. En fait, euh, ce, qui, ce qui était assez surprenant dans la manière dont ils appréhendaient le lieu pardon, hier soir, c'était qu'effectivement, ils levaient euh, les yeux au ciel, euh, ils rentraient, ils sortaient, euh, ils buvaient un coup, ils repartaient, etc. etc. et euh, c'était l'avantage de la soirée inaugurale. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée était d'ouvrir tous les espaces que mmh. nous offre euh, le sismique. Et euh, je crois que tout le monde en a bien profité et, euh, voilà, et avait les yeux pleins d'étoiles.
7: Et en plus de ça, il y a le patio intérieur euh, qui crée un énorme puits de lumière euh, mmh. et qui euh, dans, en plus là pour le week-end d'ouverture on a une animation c'est quadrant, euh, quadrant du, du collectif qu arbuste je pense qu'on en parlera après mais euh, voilà c'est du coup ça a animé tout ça aussi et, et effectivement c'est un lieu chaleureux aussi par euh, euh, bah, ce que les artistes nous proposent parce qu'ils euh, nous proposent euh, de la chaleur musicale et humaine
2: Alors euh, je le dis souvent, cet acronyme depuis le début de l'émission, puis je le dis souvent euh, en général sur Tsogui Radio, SMAC qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert une SMAC <rire> Allez-y, vous avez euh, deux heures
7: SMAC, le, la, la définition d'une SMAC c'est une scène de musique actuelle et il faut savoir que c'est un label d'état, or pour l'instant, le sismique n'est pas une smack euh, puisqu'il faut attendre lycée, un an pour que l'état nous labellise donc pour l'instant ce n'est pas une scène de musique actuelle mais c'est une salle des musiques actuelles
2: <rire> Après, l'enjeu, effectivement, quand on est une SMAC, c'est de proposer tout un dispositif pour accompagner les artistes locaux, et pas que locaux d'ailleurs, Laurence.
1: Alors effectivement, c'est un label que l'on brique pour l'année prochaine. On est déjà pour parler avec la, le, le, la DRAC qui, qui représente l'État en région pour effectivement avoir ce label l'année prochaine. Ce qui n'empêche pas qu'on a commencé effectivement à travailler sur des dispositifs d'accompagnement euh, alors d'accompagnement bon, au sens large, parce que c'est accompagner les artistes, mais aussi accompagner les publics, c'est-à-dire aller les rencontrer dans les écoles euh, depuis la maternelle jusqu'à l'université, d'aller rencontrer le public dans les prisons, d'aller rencontrer les publics des centres sociaux... Et euh, également effectivement accompagner des artistes avec plusieurs dispositifs, donc des euh, artistes repérés, des artistes accompagnés sur plusieurs années euh, au sein du Sismic, grâce aux cinq studios dont on dispose également à l'intérieur de, de l'établissement.
2: Alors, accompagner les publics, accompagner les groupes, ça veut dire aussi accorder une place aussi aux pratiques amateurs. Euh, C'est une dimension importante. Ça les pratiques amateurs, euh, quand on, on a un lieu comme une, une future SMAC. Tout on, à fait. C'est
1: pour ça qu'on a effectivement <rire> une équipe de, de trois personnes, trois régisseurs. Euh, au sein des studios euh, qui font euh, donc qui accueillent tout simplement les, les, les praticiens amateurs mais qui du coup vont aller à, à leur rencontre les écouter et effectivement peut-être découvrir les euh, les futurs stars de les, demain
2: les stars de demain j'imagine que vous avez fait un peu des sondages vous avez parlé vous, avez, vous êtes allé rencontrer des musiciens peut-être des producteurs des gens qui les accompagnent euh, qu'est-ce qui vous ont euh, signifié comme besoin euh, et, et, et que le, le, le rôle que vous auriez à jouer en, en dirigeant sismique alors, Stéphane,
7: deux, deux, deux choses ils nous ont signifié. D'abord, les les groupes, les musiciens amateurs et euh, semi-professionnels ou en tous les cas en voie de développement euh, sur le territoire, il manquait euh, des studios de répétition et il manquait d'une infrastructure justement capable de les accompagner un peu plus loin et pas juste que faire de la répétition. Après euh, les opérateurs locaux avec qui euh, nous entendons, euh, avec qui nous travaillons déjà pour une part, et puis euh, tous les autres avec qui nous entendons euh, travailler, euh, tout nous signifie ça aussi, c'est que euh, cette salle et cet équipement euh, avec la possibilité de faire des résidences sur les deux scènes, notamment dans la scène du club pour les groupes en voie de développement, c'est hyper important pour justement accompagner les groupes et les opérateurs locaux vers une démarche de professionnalisation et pour tirer l'ensemble du territoire musical, mais du territoire plus en, en, en général vers le haut
2: et, et vers une, une reconnaissance c'est beaucoup de responsabilité, ça, finalement, parce qu'il y a, y a beaucoup d'enjeux. Il y a un peu d'argent public en jeu. Il y a euh, un peu beaucoup. Il y a évidemment un public qui attendait une salle comme celle-là. C'est La grande salle, elle reçoit plus de 2000 personnes euh, en 2000 position personnes. Euh, debout. Euh, ça manquait à Aix. Euh, on a un peu la pression. On est encore dans une dans des phases un peu fébriles. Euh, comment on est quand on est on dirige cet endroit
1: je, je sais pas si on a, on a la pression. Parce qu'en fait, je trouve qu'on a surtout la richesse de ce qui, du travail qui a été fait, notamment... Euh, de et Steph vient d'en parler euh, des opérateurs locaux. Euh, si cette salle, elle arrive, c'est pas complètement par hasard. C'est-à-dire qu'il y a ça fait 30 ans qu'il y a un boulot de dingue qui est fait. Et euh, effectivement, l'équipement manquait. Et du coup, euh, finalement, il est, il est le bienvenu. Et il est le bienvenu aussi pour les opérateurs qui ont envie d'y faire plein de choses. Et donc, ils sont pas, je trouve qu'ils sont quand même vraiment pas du tout dans la critique. Ils sont vraiment mmh. dans l'envie de enfin pouvoir euh, ressortir de leur placard et de leur tiroir des projets euh, qu'ils auraient eu envie de faire il y a des années. Mais il n'y avait pas cette magnifique outil euh, qu'on a aujourd'hui.
2: L'article de la Provence hier d'ailleurs, hein, qui disait, qui commençait par ça, ça fait 20 ans que tout le monde l'attend cette salle. Euh, pourquoi ça a pris autant de temps Parce que moi je ne connais pas bien le Paydex.
7: Alors ça, ça a pris du temps euh, parce que euh, d'abord euh, fut un temps euh, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, euh, J'ai un peu plus euh... de 20 ans, mais euh, <rire> c'est gentil. Mais euh, fut un temps où euh, les, les décideurs et politiques n'étaient et, euh, euh, pas très très chauds. Et puis euh, au fur et à mesure, en fait. Euh, grâce à des euh, études menées notamment par euh, euh, l'IMPGT et puis par... L'IMPGT, euh, il faut nous faire les notes de, ah oui, de briefing par Stéphane. Excuse.
2: <rire> Moi ça va, mais il y a des auditeurs et de euh,
7: Management <rire> et de gouvernance euh, territoriale et publique euh, qui est à Aix-en-Provence. Mm -hmm. Et euh, donc il y a eu une étude qui a été menée sur justement les publics et les musiques actuelles euh, sur le territoire. Et puis il y a eu une volonté de la direction de la culture de euh, l'ancienne CPA, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, euh, qui depuis est transformée en territoire du Pays d'Aix au sein de la métropole ex-Marseille-Provence. Uh -uh. Et donc la direction de la culture a porté à bout de bras ce projet et a, a, a cheminé et a fait éclore euh, ce bâtiment en concertation euh, quand même euh, au départ avec les opérateurs locaux et les opérateurs avec soi. Qui avait participé euh, il y a euh, maintenant euh, mm. une petite dizaine d'années de ça aux réunions préparatoires pour euh, voir quel était
2: l'outil idéal. Je vais parler de la programmation avec vos deux coprogrammateurs qui vont venir dans quelques instants, mais euh, j'ai lu que euh, vos trois axes étaient musique, bon bah on, évidemment, technologie et démocratie. Comment on, on intègre la dimension euh, de la démocratie Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça signifie pour quand on dirige une salle comme euh, le Sismic
7: la démocratie, en fait, c'est que euh, la culture et la musique en particulier, mais toutes les formes de culture doivent pouvoir s'exprimer ici. Donc toutes les formes de musique doivent pouvoir s'exprimer. Donc toutes les esthétiques, de, de toutes les méthodes ou de toutes les façons possibles. C'est-à-dire que ce euh, soit les opérateurs locaux, les producteurs privés, que ce soit en coproduction, en co-réalisation, en mise à disposition sur des locations simples et que ça doit pouvoir accueillir. Tous les publics donc euh, ça doit être hyper ouvert et le, le en plus la musique euh, en particulier est un euh, des vecteurs qui permet de d'apprendre la démocratie d'apprendre à, à, à penser par soi même et, 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 euh, et qui permet l'expression de l'idéal démocratique Magnifique. Laurence, <rire> rien à
1: rajouter. Le vivre ensemble, Le jouer ensemble, Le vivre ensemble,
2: ouais. euh, alors, encore une fois, au-delà de la programmation, euh, maintenant que ça y est, c'est ouvert, en espérant qu'on puisse continuer à mettre plus de 1000 personnes dans une salle euh, <rire> dans les semaines qui viennent. C'est quoi les, les, les grands temps forts de l'année, de la saison qui, qui, qui va venir Peut-être justement des moments où, où le le jeune public peut venir, des moments d'atelier pour les musiciens amateurs C'est quoi les, votre dans, saison
1: Dans les prochains rendez-vous, euh, on a effectivement mis en place euh, des, euh, des ateliers ou des masterclass. En fait, l'idée, c'est que euh, tous les premiers week-ends de chaque mois, on accueille un intervenant extérieur qui, effectivement, va par petits groupes proposer des ateliers très spécifiques, notamment, par exemple, au mois de mai, on accueille une luthière assez connue dans le coin qui, mmh. effectivement, va travailler avec des, instrument des instrumentistes, enfin des guitaristes et des bassistes, en l'occurrence, sur la manière de traiter et de bien traiter leur instrument, de l'accorder, d'en prendre soin pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions possibles. C'est un exemple.
2: Stéphane
7: et après, on va avoir... Euh euh, l'accueil euh, donc d'artistes connus aussi hein, euh, euh, comme euh, par exemple euh, bah, euh, euh, on parlait je... tout à l'heure de, de, de différents modes euh, une production privée qui euh, vient euh, euh, proposer Catherine Ringer euh, qu'on présente plus euh, mais euh, on a aussi euh, des, euh, des artistes mais je pense que le, nos programmateurs on, on en, en parleront les... les... après ouais. mais par exemple tu parlais du jeune public euh, à destination du jeune public les wa kids mm. euh, un concert à 19h justement pour le, les, les plus jeunes d'entre nous euh, voilà. un
1: groupe de, de bordeaux euh, qui euh, propose un troisième opus sur euh, l'histoire du rock and roll donc c'est euh, là c'est vraiment sur les années 90 et, et euh, donc euh, euh, c'est le jeudi 19 à 19h et euh, c'est vraiment pour le coup un, un concert familial de 6 à 99 ans sans problème.
7: Et puis dans, la, dans la, les propositions Qu'on fait aussi Le dimanche 22 mars Puisque tu me posais la question sur la démocratie oui. Et bien justement après avoir fait son devoir De citoyen le 22 mars Tu peux venir voir IO, Qu'on présente euh, Plus non plus j'imagine euh, Pour un concert Donc à 19h euh, Avant ah, d'aller euh, 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 faire la soirée électorale Avec aller, aller euh, euh, la, la famille ou les sélection. collègues
2: euh, Dernière dimension Qui est, qui est importante particulièrement euh, Ici et en ce moment, c'est la dimension écolo. Je sais que je vois qu'au bar, vous servez des bières locales, je l'ai noté. On m'a dit aussi que vous avez fait en sorte d'acheter le matériel chez des distributeurs de la région. Aujourd'hui, on peut plus faire l'économie de ça, hein, Laurent Sébrard, de se poser ces questions-là, de comment les artistes viennent ici, des bouteilles d'eau, de toutes ces problématiques-là quoi.
1: On, on va quand même gérer pendant plusieurs années un bâtiment qui est plutôt énergivore, Enfin, quand on voit la taille forcément oui, 5000 mètres carrés, en donc, voilà. Euh, voilà. Forcément, en termes d'énergie. Bon, donc il faut bien qu'on compense, euh, et pas que pour se donner bonne, bonne conscience, c'est qu'effectivement on accueille ici des des, des générations très très différentes et euh, on, on y est sensible parce qu'on a des enfants ou justement parce qu'on accueille des, des, du jeune public, euh, adolescent etc bah, effectivement sur euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir et est-ce qu'ils ont droit encore d'écouter de la musique et comment et, euh, et effectivement du coup eh ben, on fait des petits gestes, les petits gestes qu'on fait chez nous on les reproduit ici et euh, on est en train de mettre en place justement des chartes on va y réfléchir avec les fameuses étudiants d'IMPGT je ne reviens pas sur l'acronyme IMPGT euh, sur effectivement euh, quelle, quelle pourrait être une charte et pour le public, les, les personnes qui travaillent ici et les artistes qui passent et effectivement leur euh, voilà se mmh. tous ensemble là-dessus.
7: Stéphane et aussi du coup c'est euh, donc consommer local, mais consommer local c'est ça a été pour nous équipé local. Donc euh, par exemple les équipements euh, des studios ou euh, les équipements son et lumière euh, ont été achetés à pratiquement 90-95%. En local, ce qui permet soit de euh, sauvegarder l'emploi, par exemple, pour certaines entreprises, euh, ou de euh, développer l'activité d'autres entreprises. Et notamment, un petit, euh, une petite mention spéciale euh, pour la sonorisation de tout le bâtiment, euh, qui a été euh, donc euh, euh, faite par Christian Hale, Christian Hale qui est une marque française leader mondiale et euh, qu'on a donc installé avec un partenaire local l'entreprise du show, pour ne pas la citer. Euh, voilà. Et donc, ça, ça permet de maintenir le tissu économique aussi local, parce que c'est aussi important. On fait partie de, du tout. Ça fait aussi partie de la démocratie.
2: En tout cas, merci beaucoup, Laurent Hébrard et Stéphane Delay, d'accueillir de Radio, d'être venus à ce micro présenter Sismic. Bah, merci d'être venus jusqu'à Cette première secousse, euh, ça va Oui, ça ah. va.
1: Voilà, chargé d'émotions, comme je disais au tout
2: début. On est prêt pour la deuxième Ah oui. Ah ouais. euh, bon. Et toutes les euh, on va écouter un artiste qui est justement venu en résidence ici avant l'ouverture, c'est Arandel, ah euh, ouais, bien sûr, euh, qu'on écoute souvent sur Tsuga Radio avec Bluette, cette chanson où il a invité Barbara Carlotti Arandel sur la Tsuga Radio. C'était Malik Joudi sur la Radio. Il sera en concert le 21 mars à Aix-en-Provence, à Sismic. Donc la nouvelle SMAC d'Aix-en-Provence où nous sommes en direct ce soir. Et justement, dans quelques instants, on va parler un peu de programmation musicale avec les deux programmateurs de Sismic. Jingle Il s'asseye euh, avec moi ici, il s'appelle euh, Marc Housson et Frédéric André, et ce sont les deux coprogrammateurs de Sismic, la nouvelle salle des musiques actuelles d'Aix-en-Provence. Bonsoir messieurs. Salut. Ça va Impeccable. <rire> Bonsoir Marc. Ah. Ah, le micro de Marc ne marche plus. Le micro de Marc ne ah, <rire> Le micro de Marc remarche, formidable. Bonsoir. Alors, un peu la même question qu'à qu Laurence et Stéphane. Hier, quand euh, les portes se sont ouvertes et que les premières notes de musique ont retenti euh, dans euh, ces belles sonos qui qu ont été installées dans les deux salles, euh, votre sentiment, votre euh, beaucoup d'émotion, on imagine, et de fierté bon, Beaucoup d'excitation, ouais, surtout. Ouais. Bon, L'envie de
8: vraiment que ça ouvre, que ça commence, que, le, que ça parte. Ça fait très longtemps que c'est attendu sur le... Sur le territoire, mine de rien, des, des, une dizaine d'années, quoi, de, pour tous les opérateurs locaux, et à ouais, un moment quand tu vois le bâtiment, tu as envie de le voir aussi en, en route avec le public, et d'avoir le ressenti du public, et de voir comment ça se passe, et comment ça fonctionne, et... donc ouais, beaucoup d'excitation. Ouais.
2: Il y a forcément beaucoup d'amis qui viennent voir, vous soutenir, etc. Quels ont été les retours du public Ils ont, ont dit des choses -ce que, Moi j'ai vu beaucoup de, beaucoup de sourires, et puis des gens qui sont bien appropriés l'espace aussi. Hein.
8: Ouais, en tout cas ce qui était bien c'est euh, on a vu la salle en configuration euh, pleine avec les deux salles qui tournent plus le hall et du coup c'est marrant de voir, le, de voir comment, ça, comment ça circule et comment les gens se sont appropriés le lieu, de voir que finalement quand il y a du monde c'est ultra vivant parce que nous, on a l'habitude de le voir vide et c'est vrai qu'on avait vraiment envie de voir du monde dedans. Ça a bien circulé, bien fonctionné. Il y a eu des super bons retours, notamment sur l'acoustique, qui est quand même hyper important. Je si confirme. Si tu as une belle salle et que ça ne sonne pas, c'est quand même un peu ennuyeux. Ouais. Donc là, il y a un super son. Euh, on a eu de, de, de très bons retours. Écoute, je ne pense pas que les gens aient été hypocrites. Mais
9: euh...
2: Comment vous avez travaillé sur cette première soirée, qui était donc une soirée gratuite, et qui était un peu centrée sur euh, les artistes locaux euh, Qu'est-ce qu que vous vous êtes mis comme cahier des charges, un peu, pour euh, imaginer cette première soirée, marc Fren
10: tout d'abord on a, on, a, on a déjà bien réfléchi On ne savait pas trop vraiment ce qu'on voulait faire à la base Et euh, on a travaillé sur le, sur le week-end carrément on mmh. a travaillé que sur une, Donc forcément sur une première soirée euh, on, a, on a beaucoup réfléchi On ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire à la base On a fini par, euh, par inviter finalement euh, Beaucoup d'artistes de la scène locale Et on, on est plutôt content du résultat Gros euh, show
2: d'instrumentarium hein. hier soir, on va aller. J'ai une, une interview que j'ai enregistrée qu'on va écouter dans, juste après vous, mais gros show, d'une un, grosse scénographie et puis aussi euh, beaucoup de beaucoup de compositions et de morceaux très très forts. Hein. Moi, c'est ce qui m'a agréablement surpris avec ce show. Hein. Vous confirmez Oui,
8: oui. Puis il euh, y avait aussi l'envie de d'avoir de, pour l'ouverture quelque chose d'un peu spectaculaire en termes de show, tu vois, et instrumentarium mmh. pour ceux qui connaissent pas. Il y a vraiment ce ce, cette, cette scéno avec des, avec des layers enfin avec des, des échafaudages c'est très visuel donc il y avait, y avait cette, cette envie là et aussi l'envie d'envoyer un message comme quoi la salle elle est aussi évidemment être ouverte sur la scène locale parce que c'est important on sait de, de, les enjeux il faut que la scène locale puisse être aussi représentée ici qu'elle qu puisse venir aussi bien dans les studios que, que jouer ici que sur scène donc il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on continue à développer de, de soirées avec la scène locale de première partie de, mais voilà c'était l'idée de que le club soit vraiment le lieu de vie aussi de la scène locale d'où cette, ce, cette idée d'avoir programmé six groupes locaux et c'était très large en termes d'esthétique de, pop euh, rock hip hop enfin voilà c'était un peu l'envie le, le, et sur le club avant instrumentarium mécanique cantatique euh, Yann Cléry enfin des, vois, des gens qui sont là aussi depuis depuis un moment et c'est une manière de dire voilà il faut s'approprier cette salle aussi euh que la scène locale se l'approprie.
2: Quand on travaille sur la programmation d'une nouvelle d'un nouveau lieu, c'est un peu une, une page blanche. C'est euh, vertigineux ça un peu de se retrouver et se dire bon par quoi on commence. <rire> Carrément,
10: surtout qu'on a on a tous les deux, je pense qu'on a l'habitude de. On avait, on n'a pas vraiment l'habitude de travailler dans des, des, des espaces aussi, aussi grands en fait. Finalement, on vient tous les deux. Euh, de... enfin. De, 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 on a plutôt l'habitude d'investir des lieux un peu plus petits quand même. Euh, et là, c'est carrément un, un énorme outil. Donc, euh, euh, il a fallu, fallu s'adapter,
2: en fait. Il y a un donc, enjeu aussi. Il y a, il y a, des, a enjeu, des très vraiment. gros enjeux. Il y, a, il y a de la pression, du coup, euh, quand on balance les premiers noms, comme ça Il y a de la pression.
8: Et c'est surtout le, la pression des, des enjeux qui sont, qui sont multiples, mais qui sont mmh. des enjeux de, de public, de territoire, de, de, par rapport aussi aux autres opérateurs locaux. Euh, par rapport au public il y a aussi euh, clairement des questions de, 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 de fréquentation aussi enfin des questions qui sont liées aussi à des questions budgétaires tu vois donc c'est tout, mmh. tout toute la complexité de la chose c'est de on a un cahier des charges déjà qui nous est euh, imposé entre guillemets par le, 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 la métropole qui, 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 qui a lancé la salle donc il y a, il y a un certain nombre de concerts qu'on doit respecter il y a une des esthétiques hyper larges on ne peut pas se spécialiser euh, sur de l'électro ou du rap ou des choses comme ça donc on doit vraiment faire pour toutes les esthétiques, tous les publics, tous les âges, tout. Donc tu vois, c'est un cahier des charges. Alors, ça permet d'avoir beaucoup de liberté et en même temps, ça, ça demande d'aller de, de, euh, trouver la, la, le bon dosage entre des choses mainstream, des choses pointues. C'est compliqué. Puis il y, y, y a des enjeux de dire que les gens s'approprient la salle, qui viennent, qui qu se, qu se familiarisent avec et qu'on qu arrive à fidéliser le public là-dessus. Il voilà, y a tout ça qui est effectivement, tu pars d'une page blanche. On a eu des délais quand même assez courts pour, ouais. euh, pour travailler sur cette première tranche de programmation de, de mars, avril, mai, grosso modo. Ça a été hyper court. Donc là, on, on, on se pose aussi avec Marc là, pour vraiment réfléchir à des choses un peu plus conceptuelles, tu vois, sur l'esprit, le, ouais. comment, comment, comment on se démarque un peu. En tout cas, c'est quoi l'identité de cette salle Qu'est-ce qu'on
2: raconte Qu'est-ce qu'on voilà. qu qu veut raconter aussi il euh, y a aussi, euh, sans rentrer trop dans la cuisine, il y a aussi des, des acteurs à, à bah, faut se faire connaître euh, auprès des tourneurs, auprès des producteurs, euh, faut euh, auprès des artistes, et puis il faut euh, essayer de se faire comprendre aussi. Euh, ça, ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de, beaucoup de, de, de discussions. Euh Bon après marquez-moi, ça fait quand même des, des dizaines d'années qu'on est un peu
8: dans le, dans, le, dans le métier. Donc si tu veux, les relations avec les tourneurs et tout, on les, on les a. Alors peut-être pas avec tous. Là, effectivement, il y, a des, il y a une salle à 2000, donc ça, ça ouvre aussi d'autres perspectives. Il y aura Catherine Ringer, d'ailleurs
2: qui va la fouler le 11 avril.
8: Hein. Mmh, tout à fait. Et, euh, et donc je pense que le, la profession attendait un peu aussi de, de voir comment ça ouvre, comment ça répond, comment ça sonne. Euh donc là, sur les deux-trois mois qu'il y a, on a aussi nos preuves à faire en termes de, en termes de, de plein de choses, en termes de, de comment on accueille les artistes, comment ça sonne, comment le public réagit. Et je pense que d'ici 2-3 mois, euh, le, le, ça aura fait un peu le tour, de, le tour du pays, euh, comme quoi c'est Parce que c'est vraiment un équipement hallucinant, en vérité. En vérité, oui. C'est bon,
2: c est, c est, effectivement, c'est gros, mais c'est un super bel outil, mm -hmm. sans parler des studios, de. de, de sans parler des studios et des répétitions qui va accueillir la, la, la scène locale etc alors on, on peut rentrer un peu dans le détail on voit qu'il y a une coloration musique du monde que vous avez voulu donner mais en même temps pas euh, forcément musique traditionnelle il y a par exemple euh, Blik Bassi euh, qui va jouer ici le, le 14 mars. Les Amazones d'Afrique, même si elles viennent de la musique traditionnelle, euh, c'est aussi un, un, un nouveau projet euh, qu'elles font euh, à, à plusieurs. Euh, et puis, est-ce que euh, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix quand on est avec son Provence euh, à quelques encablures euh, de la Méditerranée, euh, d'avoir cette ouverture aussi sur euh, l'Afrique, sur euh, le bassin méditerranéen. C'est des choses que vous vous êtes dit aussi, euh, Marc et Fred, de la programmation de Smith. Non, c'est pas tellement une obligation par rapport à la situation géographique de, de Aix
8: ou de Marseille c'est plutôt une envie d'ouvrir le, le, la salle sur le, sur le monde quoi. Et, sur les, et, et je trouve que surtout en Afrique en ce moment il y a un métissage qui est hallucinant dans le hip-hop dans, dans la house, dans la les musiques musique aussi.
2: En Afrique du Sud, beaucoup euh, Oui, bien sûr Grand euh, Il va y avoir aussi Chassol qui passera ici le 9 avril un des, un des grands disques euh, du printemps un, un artiste aussi très très généreux. On a envie de lui faire faire plein de choses, à Chassol en même temps quand on est programmateur ou, ou journaliste, pour ma part. Euh, et puis, on, on, le public ici a parfois la réputation d'être un peu compliqué, euh, en PACA. Euh, il va falloir aller le chercher, il va falloir aller l'éduquer. Qu'est-ce que, On a mis des stratégies en place, peut-être, pour euh, aller chercher ce public Parce que ça ne peut pas être seulement sur de la tête d'affiche, ça ne peut pas être que ça, surtout pas dans une SMAC. Et je
10: pense qu'il ne faut surtout pas trop habituer au pub... le public à... Euh, à, à programmer que des têtes d'affiches Puis après c'est compliqué aussi pour la, pour, pour la découverte en mm -hmm. fait. Quand tu es habitué à un public, ça si on l'a vu dans la musique électronique, moi je viens de la musique électronique. Souvent quand on quand on, on, on voit les structures qui, 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 euh, qui programment toutes ces têtes, toutes les, qui empilent en fait les têtes d'affiches finalement derrière, euh, qu'est-ce que tu fais quoi tu mm -hmm. vois, Une fois que tu as fait tes 10, euh, 10 gros noms. Euh, et je pense que c'est un peu pareil pour, pour cette salle, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi gaffe à ça, il faut qu'on se laisse aussi un peu de, un peu de place aussi, mmh. tu vois, et, et qu'on essaye de faire venir aussi un public, qu'on fidélise un public un peu différemment aussi. Pas forcément que par euh, on va on va programmer un gros nom, venez. Parce que c'est évident finalement. Mmh. C'est trop simple. C'est trop mmh. simple et on n'a pas envie que ce soit simple
2: ça <rire> <rire> bah, bah, serait, bah, ce serait attends, trop facile euh, <rire> ça pour ça hein. euh, en même temps on a, ça a beau être compliqué pour plein de raisons on a une scène musicale en France et, et notamment ici dans le sud de la France qui est, qui est très euh, active, qui est très vibrante qui fait plein de choses, qui a plein d'idées euh, que ce soit Warracles ou Instrumentarium hier, euh, ça donne des ailes ça aussi quand on est programmateur et ça donne plein d'envie de voir que les musiciens sont là il y a beau avoir une crise du disque et tout ce qu'on veut les musiciens sont là, ont envie de faire des projets
8: ah ben C'est sûr que de toute façon, les musiciens, il y en a partout, grosso modo. Il y en a, y en a aussi pas mal qui passent au travers des mailles du filet, enfin qu'on qu repère pas ou qu'on ne connaît pas. Ou... Et tout ça, il faut, faut faire venir ces gens dans cette salle aussi. Et Ça va être aussi le, le, le job de l'accompagnement, ça va être le job des studios, ça va être le job de, notre job de les programmer, notre job de leur donner peut-être des cartes blanches, de, de, de faire des, des, des passerelles entre les artistes d'ici, ou peut-être avec un artiste euh, euh, qui n'est pas d'ici, avec des artistes d'ici, enfin, et est, vois, tout, est, tout est ouvert là, si on, a, on a vraiment on a un, on a un boulevard qui s'ouvre. Il faut, il faut effectivement il euh... faut planter les arbres ouais il faut planter les arbres et puis il faut oublier personne enfin tu vois les, les musiciens les acteurs locaux le public le, les autres opérateurs de la ville de, même de la métropole enfin tu vois il y a Marseille qui est à 35 km euh, évidemment qu'on n'est pas là nous pour se tirer la bourre avec le cabaret à la toile, le moulin le, la franchise, enfin tous ces, tous ces acteurs là. on est plutôt là pour essayer de dire bon il y a un territoire qui est vaste, il y a beaucoup de monde, c'est la plus grosse métropole de France, je crois, ici. Mmh. Euh, on, on, on Travaillons en
2: bonne intelligence, voilà, surtout tout ça. Et d'ailleurs, demain, euh, le festival Avec le temps fait une escale ici. Euh, euh, festival implanté à Marseille mais qui est devenu itinérant et qui, bien dure quasiment un mois. Et on sera nous aussi ici en direct demain encore de sismique pour bavarder avec les copains avec le temps. Merci beaucoup Marc et Frédéric André d'être venus au micro de la TSOUGA Radio. Merci à toi. Et merci de nous accueillir. C'est beau de venir, d'assister à la naissance d'un lieu comme celui-là et d'un bel outil. J'espère qu'on va rester en contact pour suivre tout ça. Et on va écouter un peu de Chassol parce que ça fait vraiment du bien ça. Vous êtes d'accord Super, merci. Chassol sur la Suga Radio. Léo, c'est continué. La sol sur la Tsuga Radio il' aura ici à Sismic le 9 avril et on espère bien l'attraper la semaine d'avant pour le faire venir dans notre studio du Parc de la Villette pour parler de ce merveilleux album Ludi. On arrive presque au terme de cette première émission ici dans le Pays d'Aix. Je vous l'ai dit, on se retrouve demain pour le thé à 17h avec les copains du Festival Marseillais avec le temps. Une émission un petit peu plus littéraire puisqu'on retrouvera le poète, slammer et musicien Fred Nefché, la sensation chanson de la saison PR2B qui jouait au Maqueda à Marseille pour la soirée d'ouverture du festival jeudi soir. Et puis également l'auteur fantastique de la Horde du Contrevent et collaborateur de Rhône Alain Damasio qui viendra nous parler avec le guitariste Yann Péchin de son projet autour de son dernier roman les furtif. Excellent roman que je vous conseille d'ailleurs. Demain sur la scène de Sismic avec son Provence, Fred Nefché et Alain Damasio accompagnés de Yann Péchin. Il reste encore des places. Hein. Si vous êtes dans le coin, venez vous évader avec nous dans la grotte. Merci à Barbara Yannon au petit soin, à Léo Buffet aux manettes et à Guillaume Giraud et ses équipes de Sismic pour l'accueil. Mais je ne vais pas vous laisser sans évoquer mon coup de cœur de la soirée d'hier, le projet Instrumentarium mené par le collectif arbuste un collectif né dans le sillage de Marseille, capitale de la culture 2013, de la belle techno comme on aime, faite avec des bouts de tôle, des grillages, des échafaudages, des jambes des poubelles et des synthés analogiques Quatre beaux musiciens passionnés et généreux une scénographie et des lights spectaculaires un très très beau show, on va suivre tout ça sur la Tsuga Radio, Rémi du collectif nous en dit un petit peu plus juste après ce premier morceau, Zipper, instrumentarium sur le player de la Tsugi Radio Latsugi Radio. Radio est à Sismic pour l'inauguration euh, de la nouvelle scène de musique actuelle d'Aix-en-Provence. Je se retrouve Rémi, Rémi, qui fait partie du collectif Arbuste. Bonjour Rémi. Salut. On se trouve pile entre la grande salle et, et le patio. Dans le patio, il y a une installation qui s'appelle Quadrant, ouais. que vous avez montée avec euh, Instrumentarium et le collectif Arbuste. Est-ce que tu peux nous, nous décrire cette installation
11: Alors Quadrant, c'est ce qu'on pourrait appeler un son système interactif et participatif. Euh, L'idée rapidement c'est il euh, y a quatre télécommandes qui s'apparentent à des manettes euh, de jeux d'arcade qui permettent de prendre le contrôle du son et de la lumière du dance floor. ça se commande à quatre personnes, il y a quatre télécommandes. Le tout est synchronisé sur une même horloge. Nous euh, ce qu'on fait là euh, sur notre intervention, c'est qu'on essaye de rendre cette interactivité là dansante et c'est un gros travail de programmation euh, de boucles etc pour à la fois avoir quelque chose de très ludique, un espèce de son système qui tourne du coup toute la soirée. Nous notre travail c'est d'arriver à rendre le travail collectif un petit peu audible et dansant. Et c'est un peu tout l'enjeu de l'interactivité. Euh, un enjeu, je pense, qui a bien fonctionné sur Cadran, parce que quand on l'a joué à Mars Attack c'est devenu un vrai son de système à part entière, où les gens ont dansé tout simplement devant, quoi. Et, euh, et c'est justement toute la subtilité, il faut donner aux gens suffisamment de, de, de clés pour pouvoir s'amuser et influer sur le son, mais en même temps arriver à caler tout ça dans un, quelque chose qui soit harmonieux et qui font que l'auditeur peut être à la fois acteur de la musique, mais juste danser, quoi, tout simplement.
2: Alors là, dans dans, quelques, dans une, une grosse heure et demie, vous allez monter sur scène avec Instrumentarium. Alors, on est à la radio, il faut quand même essayer de faire un peu des images. Euh, Instrumentarium, vous jouez à l'intérieur d'une cage avec pas mal de trucs de récup. Alors, il y a des jantes de voiture, il y a des grillages, etc. Et, et tout ça participe à la musique, au show et à la scénographie.
11: Ouais, Instrumentarium, disons que c'est un, un concept où en fait, nous, on fait de la musique électronique. Hein, vraiment, c'est de la musique techno à part entière. Mais la particularité, c'est que notre Instrumentarium, c'est un instrument instrumentarium de percussion et qui sont essentiellement des, des instruments issus de la récup mais pas que en fait disons qu'on utilise des objets qui sont pas des instruments à la base euh, pour en faire euh, de la musique et donc du coup ce, instrumentarium c'est trois percussionnistes et euh, un, un DJ aux machines et euh, un show à la fois techno mais également un spectacle de percussion et également une installation assez particulière, on travaille beaucoup avec des échafaudages comme tu l'as dit, on est dans des cages et on, on a disons un, une manière d'articuler le show architecturalement qui est assez particulière
2: il y a aussi un questionnement de la place du public à, tra à travers tout ça, à quoi ça sert de remettre en question, bon alors là ce soir c'est dans une salle de concert un peu classique mais vous avez fait des choses ailleurs, dans la rue etc à quoi ça sert de remettre en question la position du public face aux, aux musiciens
11: Nous quand on a commencé le collectif Arbus on avait une réelle interrogation c'était qu'on aimait tous la musique électronique mais on trouvait qu'il y avait une, une réelle problématique à arriver à, à la mettre en scène à arriver à, à donner la dimension spectacle, la dimension humaine et euh, en fait Quand on, nous on est parti de ce constat là On s'est dit comment à la fois En ayant une musique qui est une marque très techno On peut proposer aux gens Quelque chose qui soit de l'ordre du spectacle Et on peut leur proposer une lecture directe De ce qui, comment la musique est faite en direct Et pour ça la percussion il n'y a rien de mieux tout le monde sait ce qui se passe quand on tape sur un bout de concert, euh, une tôle, etc. Autant c'est très compliqué de comprendre ce qui se passe quand on tourne les boutons euh, de différents synthétiseurs, autant taper sur des poubelles, tout le monde peut le comprendre. Et nous, un petit peu, notre but là, c'est de remettre de l'intelligibilité dans la musique et aussi également de proposer, au final, autre chose qu'un simple concert euh, et essayer de, de re-questionner aussi la manière dont on peut voir la musique, la vivre. Donc dans ce cas-là, on a fait différentes versions autour de ce même concept. Des versions à 360 degrés, en cage, sur des murs, sur des tours, au milieu du public, en extérieur, en intérieur. Là, on est sur scène, en l'occurrence, pour une version qu'on n'a jamais jouée. Et peut-être qu'on ne rejouera jamais, d'ailleurs, c'est un petit peu notre marque de fabrique. C'est qu'on a environ une quinzaine de versions pour Instrumentarium. Et en fait, on joue jamais la même chose parce qu'on aime bien aussi s'adapter au contexte dans lequel on va se trouver et au nombre de personnes qu'on attend face à nous.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, la, la, la volonté de, de casser un peu le mythe du producteur électronique euh, le dos courbé sur son ordinateur
11: Ah oui, nous, il y a carrément une volonté aussi de décloisonner la, la musique électronique. Euh, C'est vrai que nous, en plus, on est... On... On intervient dans des, dans des champs esthétiques de la musique électronique qui sont très codifiés, et très propres. Et nous, ce qui nous aime, ce qu'on aime, bon, alors pas toutes les musiques électroniques, il y a aussi toute une couture euh, rave party, etc. qui est pas là Mais en tout cas, la lecture qu'on a, c'est souvent quelque chose de très aseptisé et nous ramener de la récup, ramener de la percussion, ramener un peu euh, une dimension euh, d'une musique aussi qui va puiser dans la, la trance historique, qui va puiser dans des trucs euh, plus de musique du monde. Euh, c'est un petit peu salir la musique électronique Et on aime bien ça en tout cas
2: Oui parce que ça c'est quelque chose qu'on voit par exemple Avec un, le collectif Cococo Coco, et des bruits Où euh, ça joue sur des instruments de récup Et euh, tout ça est passé dans les moulinettes Dans les ordinateurs etc ça, Vous êtes l'Afrique C'est un, 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 un continent
11: que vous avez exploré Au moins euh, via Youtube <rire> En tout cas nous on l'a exploré Via Youtube et via la musique Disons que souvent nous ce qui nous permet d'identifier les morceaux ça va être des patterns qui vont être issus De telle ou telle culture donc, on, on aime bien définir aussi les morceaux et les rythmiques en fonction de où on a pu puiser les inspirations. Donc, on a des morceaux qui sont très berlinois, donc très techno de base, et on joue la percussion comme si on était des machines vraiment, où on a du coup une question vraiment d'être pile sur le temps et très mécanique. Et des morceaux qui vont plus puiser effectivement vers l'Afrique, mais aussi vers l'Amérique latine. Euh, et, et tout ça, ça nous permet aussi de proposer une musique qui évolue en permanence mais qui a un lien qui, qui reste le même qui est celui de la percussion et celui des synthétiseurs électroniques notamment analogiques euh,
2: j'ai vu des images, vous avez mis French 79 Simon dans votre cage, euh, lui qui est euh, voilà, un maître S-Synthé euh, qui a un son très pur, très propre très fort, etc. Vous, avez, vous avez réussi à, à le salir, il a un, un smile incroyable sur les images euh, comment ça s'est passé ce, ce bout de live avec French 79
11: oh bah C'était super, c'était pour la sortie de notre EP, après... Euh... Simon c'est un ami, c'est-à-dire on partage des studios avec lui c'est aussi une grande source d'inspiration pour nous en tout cas on partage l'amour des synthés analogiques c'est vrai que nous sur scène on joue également avec des analogiques on n'a pas que du digital qui drive le show euh, voilà, pour les connaisseurs il y a des MOOCs Slim Fati sur scène voilà, des synthétiseurs à la fois très simples et qui ont, et qui, et, et qui ont au final aussi la touche qu'on veut donner c'est de la simplicité, comment faire de la musique techno aussi avec un minimum de moyens donc euh, on a un Rocket Waldorf et un, un Muxlimfati qu'on exploite au maximum euh, pour avoir un son analogique très pur aussi et proposer du coup une, une, une techno assez au final pure et avec des instruments assez simples. Quoi. Et du
2: coup ça, ça arrive aussi à toucher tout le monde, à fédérer euh, des petits gamins jusqu'aux grands-parents euh, euh, par le, 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 la percussion, le rythme et, euh, et puis le, le côté fort du son, c'est ça
11: c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas moi j'ai un exemple un petit peu parlant l'année où on avait fait Mars Attack. Euh, en l'espace de deux semaines on avait été programmé à la fois par la, par la foire de Marseille par Mars Attack et par le Conservatoire de musique classique d'Aix-en-Provence <rire> c'est un moment le fait de ramener de, du vrai jeu en live de la percussion et euh, un moment de, 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 de recréer de l'intelligibilité par le public qui je pense nous permet de, 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 de bousculer toutes les barrières et là, le show qu'on va donner ce soir, il est très techno. Enfin, il commence euh, un peu moins techno. Mais euh, nous, on a vraiment cette volonté de faire une musique qui est dansante euh, avant tout. Et, euh, et l'idée, c'est que ça parle quand même à tout le monde. Et c'est vrai que là, la percussion, le spectacle, nous aide à un moment à comprendre aussi cette musique-là. Parce que le fait de voir en fait euh, des poubelles qui remplacent des grosses caisses et des tolls qui peuvent remplacer des snares, ça la rend intelligible. On, on comprend l'aspect mécanique de, de, la, de la musique électronique. Et on comprend aussi la percussion à travers ça. Les, les deux, les deux communiquent.
2: On, on sent à t'écouter que tu es érudit, tu, tu connais la musique, la musique, la musique électronique, tes instruments, etc. Il faut un peu justement se faire violence pour laisser parler son corps, le rythme, etc. pour ne pas que l'érudition se voit
11: et se sente sur scène. Euh, ben après il y a différents types de profils tu sais dans les groupes euh, ça va dépendre, il y en a qui seront très érudits il y en a qui ont un rapport au corps etc nous on vient un petit peu d'une culture on, on connaît la percussion via aussi la musique classique mais aussi via, via d'autres euh, je pense notamment au Bamboo Orchestra dont des membres sont du, du collectif Arbuste jouent également il y a aussi une dimension du rapport au corps qui est extrêmement importante dans la percussion et donc du coup c'est vrai que nous on la, on la met à profit dans l'instrumentarium donc euh, au contraire On va chercher justement ce, ce rapport au corps Et essayer d'avoir une musique Qui soit la moins cérébrale possible Mais aussi la plus efficace et, Mais en même temps qui change Donc à un moment pour arriver à faire une heure et demie de show Et pour avoir une vraie diversité de gens Il faut un peu puiser dans des recettes musicales dans du solfège dans des questions du rythme dans comme je te l'ai dit les rythmiques du monde etc sinon on fait une demi-heure de toujours la même chose donc l'érudition elle sert peut-être aussi à ça à trouver des nouvelles idées à proposer de la variété mais en même temps dans un cadre bien défini qui est le nôtre
2: ce soir, on inaugure Sismic, euh, la scène de musique actuelle du Pays d'Aix. Qu'est-ce que ça représente quand on est musicien euh, dans la métropole aix marseille Un outil comme ça qui, qui s'ouvre Vous êtes en résidence depuis, euh, depuis euh, 10 jours ici. Hein.
11: C'est indispensable. C'est euh, indispensable. C'est la première euh, on va dire scène de musique actuelle qui a des dimensionnements de plateau qui correspondent à ce qu'on peut retrouver ailleurs en France donc pour préparer une tournée pour nous c'est indispensable déjà moi je te parle d'outils de résidence après comme outil pour remettre euh, les musiques actuelles au centre euh, à un moment de la vie euh, culturelle c'est également un outil qui manquait je pense à Aix-en-Provence et qui est un super outil qui, à un moment, aussi propose différents types de, de tailles. Moi, je pense effectivement les studios de répète et de MAO pour les gens, mais il y a déjà deux tailles différentes. Il y a un club et une grande scène. Ça nous permet aussi d'avoir un rapport au public qui est différent. Programmer des artistes qui vont être plus underground aussi, mais aussi des, des artistes plus généralistes. Et euh, ça, c'est super. C'est super.
2: C'est ce qui euh, va aider à la scène électronique et musicale marseillaise et du sud de la France à encore marquer encore plus de points Parce que là, là ça se passe bien en ce moment pour les artistes marseillais.
11: Ouais. Ben ouais, ouais, ça se passe bien et, et ça, va aider. ça va aider. Moi, je, je suis certain que la salle n'était même pas ouverte, on était déjà à l'intérieur. Je sais que l'agenda va se remplir. Ça va en même temps remettre des artistes locaux, peut-être sur des disponibilités par rapport à la scène nationale et internationale. Mais aussi, moi, je pense qu'on va accueillir des artistes d'ailleurs en France. Et ça, c'est super important aussi de pouvoir à un moment profiter de tel ou tel artiste qui, parce qu'il y a un dispositif ici intéressant, vient faire sa résidence et d'être un lieu de brassage culturel, c'est ultra important. Nous, c'est ce qu'on cherche en tant que musiciens, et c'est pour ça qu'en général, on partage des studios de répétition. Nous, le collectif Arbus, on a installé à la Friche. C'est vraiment capital d'être en contact en permanence avec les gens qui font la musique. Et du coup, il faut des lieux comme, euh, comme le Sismic, c'est
2: indispensable. Et des studios de répète pour les groupes de demain. Voilà, exactement. <rire> merci beaucoup, Rémi, du collectif Arbus et d'Instrumentarium d'avoir pris le temps de, de venir au micro de Sugi Radio. A très vite. A très vite, merci.